0: Hola y bienvenidos al TNT número 89, regresamos, otra vez fallamos la semana pasada porque andaba de viaje, tuve la oportunidad que seguramente ya saben si me siguen en cualquiera de mis redes sociales de ir al evento de Apple en WWDC 2022 allá en Cupertino, California, fui al Apple Park que todavía no me entra bien, está impresionante el lugar Quiero podemos platicar un poquito de eso también Pero regresamos con el Top Noticias Tech Que esto es un show semanal De las noticias más importantes Alrededor del mundo de tecnología Y vaya que tenemos mucha información Por supuesto... Unos datos curiosos por allá del evento de Apple Cosas que han surgido, de las cuales no he platicado en otro lado Tenemos también el mercado de cripto yéndose a las ruinas, ¿verdad Gerard? <risa> no,
1: no no de esas falsas así que ya alarma de
0: <risa> Tenemos que hablar de eso también, tenemos información de TikTok, Amazon Tenemos información de Instagram y un par de otras cositas interesantes también Gracias por acompañarnos y empezamos con el Top Noticias Tech Y primero que nada, vamos a hablar de esta pequeña controversia que he estado viendo esta semana. Le digo controversia así entre comillas porque son, son cosas que nos quejamos los geeks, pero al resto del mundo no le importa. Ya sé. Este, Pero al menos en nuestro círculo de tecnología, en Tech Twitter, Tech YouTube, este, se habló mucho de este tema esta semana y salió acá un, una... Tenemos acá un artículo de Mac Rumors señalando que Craig Federici acaba de explicar por qué Stage Manager de iPadOS 16 solamente funciona en M1. Yo recibí varios de estos mensajes diciendo, Santos, ¿por qué este, mi iPad Air 4 no va a tener la nueva función estrella de iPadOS 16 que es Stage Manager. El poder conectarlo a una pantalla externa que se llene completa la pantalla, tener ocho aplicaciones abiertas al mismo tiempo y poder cambiar los tamaños de estas ventanas básicamente como si fuera una computadora. este Se siente ya com como una computadora... Este Stage Manager en iPad OS 16, pero desafortunadamente solo viene para los iPads con M1. Eso es, el iPad Air 5 y los iPad Pros del año pasado que tienen M1. Entonces nada más hay tres modelos con, con chip M1. Y sí entiendo la frustración, si tienes un iPad Air 4 que compraste hace apenas que un año, no sé. este... Entiendo la frustración de... esta esta super padre nueva función que desafortunadamente no te va a llegar a ti por el procesador que tienes. Pero nos explica Craig Federici por acá que hay razones bien específicas por las cuales solamente lo limitaron a, a, a los iPads con M1. Primero que nada, el... el o sea, el procesador M1 te habilita mucho más cosas que simplemente más gráficos, te habilita más memoria, te habilita más este throughput en los puertos, o sea, son más capaces los puertos. El iPad Air que tiene el A14 creo que es, ah no me
1: acuerdo Creo que es el, el chip acá. No Sabes sé. Un, sí, fue el de
0: uno de los A's. No, el o sea. que no tiene el M1, <risa> este, básicamente no puede llegar a, a pantallas hasta 6K en el, cuando lo conectas. Y estos, los M1 sí. Entonces tienen más espacio para pantallas 4, 5, 6K cuando las conectas. Y luego aparte, la memoria es un tema importante. Porque en los otros iPads teníamos hasta... Si es que tenías una versión Pro, hasta 6 GB de RAM. Y ahora con los iPad M1 tienen hasta 16 GB de RAM, o sea es más del doble memoria RAM que eso también tiene un impacto grandote porque con Stage Manager puedes tener hasta 8 aplicaciones abiertas al mismo tiempo que obviamente necesitas mucho RAM para poder administrar todo eso y no es como que están unas detrás de las escenas y otras funcionando, son las 8 corriendo al mismo tiempo o sea, es al nivel de si abres ocho aplicaciones en tu Mac y las tienes corriendo al mismo tiempo. Que eso simplemente no se puede hacer con procesadores que no son M1. Y luego, aparte de eso, el almacenamiento es dos veces más rápido en M1 de lo que era en las otras versiones. Y para esto ocupan hacer Memory Swap. ¿Sabes qué es Memory Swap o no?
1: No me acuerdo bien el, el cómo funcionaba, pero sí lo he escuchado. Y lo creo que también lo tenía una MacBook, ¿no?
0: Sí, to todos los procesadores M1 sí. tienen Memory Swap. Uh -huh. Memory Swap lo que hace es... Como, como Apple este, es de las... No sé si la única, pero de las pocas empresas que en sus procesadores pone el RAM dentro del procesador. O sea, dentro del System on a Chip, le llaman. Uh -huh. Entonces, el RAM no está externo. Normalmente el RAM, este si tú lo... No sé, cualquier computadora la abres y le cambias el RAM. Ese RAM se conecta a un puerto y ese puerto se comunica con el chip. Y en esa transferencia pues se pierde algo de velocidad, se pierde algo de eficiencia. Apple lo pone directamente adentro del chip la memoria RAM y esto hace que funcione este, mucho más rápido y aparte que funcione dos veces más rápido lo que permite Memory Swap que los otros procesadores no permitían Memory Swap. Entonces Memory Swap es cuando tienes, vamos a decir, 16 GB de RAM pero hables, abres ocho aplicaciones y una de las aplicaciones es Photoshop o algo así bien intenso y el sistema detecta, oye, con 16 GB de RAM no la voy a armar, necesito... 20 GB de RAM o necesito 24 GB de RAM lo que hace el procesador es agarra esa memoria del almacenamiento uh -huh. entonces de, de tus 256 GB que tienes de almacenamiento de tus 512 GB que tienes de almacenamiento para guardar fotos y videos y archivos agarra como prestado memoria de ahí para poder, este, si es que necesitas más RAM, poder complacer el sistema y otorgarle más RAM para que todo fluya muy bien. Y lo hace de manera automática, inteligente, tú ni te das cuenta, pero es una función muy poderosa que, que tienen los procesadores M1. Entonces todo esto acumulado, aparte de 40% más GPU, que al, al conectarlo a una pantalla externa con muchos píxeles y menciona también acá Craig Federici, que eh, no es fácil correr ocho aplicaciones al mismo tiempo en pantallas de 120 Hz. Sí, está difícil. Es mucho poder uh -huh. gráfico. Entonces dice, no nos queríamos limitar y diseñamos la mejor experiencia posible y sabemos que el futuro es M1 y tuvimos que tomar esta decisión de de En vez de dar, no sé, en vez de sacar una versión así como más chafa, que solamente puedas tener dos aplicaciones o, o, uh -huh. o que no tengas acceso a todas las pantallas o así, prefir prefirieron, según aquí el reporte, prefirieron. Pref Preferir... No puedo decir esa palabra, güey. <risa>
1: ¿Prefirieron? Sí lo dijiste. ¿Prefirieron? Lo <risa>
0: sí, sí. <risa> hacer la versión así robusta, ¿no? Hacer sí. la versión bien y decir, aunque solamente tenemos el soporte de tres iPads en este momento, este de aquí en, el, a, en adelante, pues, va a ser el estándar, ¿no? Entonces, es de esas decisiones que tiene que tomar Apple que, pues, desafortunadamente para la gente que tiene iPads más viejos no van a recibir esto, pero es similar a lo que pasó con cuando salió el M1 y tú acabas de comprar una Intel, te sí. sientes así como que, hijo de que te perdiste de muchas funciones nuevas, ¿no? Que, que no es un sentimiento padre ni nada. Y ahora, tampoco es de que tu iPad Air 4 o tu iPad Mini ya no funcionan nada más porque no uh -huh. tienen Stage Manager. O sea, sigue siendo una muy buena actualización iPad iPadOS 16. Yo creo que principalmente esto de Stage Manager es para las personas que van a utilizar su iPad como computadora de trabajo día a día, ¿no? Si usas tu iPad para ver Netflix y checar el correo, güey, no, no vas a estar utilizando esto como quiera. Entonces sí. yo no estaría muy preocupado de que no vas a recibir esta función. Pero, ¿qué opinas de todo este tema? ¿Se te hace controversial o no? Pues es controversial, pero es normal, yo creo.
1: O sea, inclusive si, si hubieran designado que nada más esa función se hubiera quedado en los Pro, no lo hubiera visto tan mal tampoco. O sea, ¿por yeah. qué? Porque es como tú dices, o sea, ¿quién va a usar ese, esa función? Pues la gente que vaya a usar el, el, el iPad como su dispositivo de trabajo principal. O sea, que va a usar diferentes aplicaciones, que lo va a tener abierto, que le va a dar... Pues el uso adecuado, porque digo, yo también me acabo de comprar el iPad Pro. O sea, y tiene el M1, pero yo no creo que vaya a usar esa función. O sea, yo no lo conecto en la pantalla, por ejemplo.
0: Nunca lo has conectado en una pantalla. Nunca lo he
1: conectado en la pantalla. Ni sí. creo que lo vaya a hacer. O sea, yo tengo mi MacBook y para eso trabajo y no en el iPad. O sea, el iPad lo uso para ver YouTube, para las notas del TNT, o sea, para divertirme, sí. pero. O sea, yo creo que. Y es algo que iba a suceder. O sea, iba a suceder. O sea, es, es, es obvio que el poder del. del ¿Cómo se llama? ¿Del M1 es superior al, al anterior? Claro. Este, entonces, pues, obviamente, y, pues, y, es y como y en todo.
0: ¿Sabes también qué es lo curioso? El año pasado, cuando salieron los iPads con M1, yo me acuerdo porque yo a esto me dedico de ver noticias y rumores uh -huh. y todo. El año pasado, cuando salió el iPad M1, esta misma gente que se está quejando, se estaba quejando que le habían puesto un super procesador y que el iPad no lo estaba aprovechando.
1: Ah, no, sí, sí. ¿Te sí acuerdas de esas quejas? Sí, sí.
0: Entonces esa raza se quejaba... Y yo incluyéndome, la verdad. Yo soy sí. parte ahí del... De bueno, yo me estaba quejando más de que quería Final Cut en el sí, iPad. Que querías pero, cosas para usarlo. Pero sí, sí, sí. O sea, había gente diciendo... Oye, le metieron este súper procesador y no lo usan para nada. Entonces, sí. ¿pa qué le, pa ¿por qué le pusieron este megaprocesador al, al iPad? ¿Por qué le pusieron el M1 si no tiene ninguna función profesional? Si no tiene ninguna función importante así de que distintivo. Y ahora que le agregaron esta función importante y distintiva... La raza está de que... Oye, pues ahora ¿por qué los otros iPads no? O sea, no, sí. se, no se puede de los dos lados, güey. Está... Sí. ¿eh? No se puede, este, y entiendo, yo también era de los que me quejaba antes de que no había suficiente poder, este, pero eh, es ese caso donde, a ver, no hicimos algo y todos se quejan, y luego hicimos algo y todos se quejan otra vez.
1: Sí. Digo, y es algo que, que siempre, o sea, que va a pasar siempre, por ejemplo, cuando inicia una nueva etapa de, de digamos, de tecnología, cuando nació el M1 fue lo mismo también, oye, ¿cómo es posible que me compré yo la torre de 5 mil dólares? Y la, la Mac Mini M1 funciona igual o, o mejor sí, que la torre. Tiene casi el mismo poder. O sea, y cuesta 500 dólares. O sea, es lo mismo. Yo creo que cuando, cuando empieza un chip nuevo, una tecnología nueva... O sea, siempre va a pasar que el que compró antes, pues dices, ¡Chin! O sea, como tú dices, oye, compraste M O sea, el que el que tenía una Intel cuando salió el M1, dices, ¡Chin! O sea, me quedé con el Intel. Sí. Y luego el que ya tenía la torre de 5 mil dólares y, 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 y nació el M1... dices tú, oye, pues no puede ser que funcione igual o mejor la, la Mac Mini y cuesta... O sea, 500. Y así el iPad, o sea, yo creo que... O sea, la, la tecnología avanza tan rápido que queremos... Pues obviamente todos tenemos queremos tener las funciones, pero pues hay cosas que son imposibles de, de que claro. trabajen. O sea, o sea y, y Apple es muy dado, yo creo, a no darte las funciones a medias. O sea, es mejor no te la doy. Este, en, o sea, eh, prefiero no dártela a que luego te la dé y te funcione mal. Sí. Entonces, es lo que pasa mucho también con la gente que hace el jailbreak de los celulares para poner funciones que no deberían estar ahí todo ese rollo. O así sea, si Apple no te la dio es porque no, a lo mejor no funciona como debería. Entonces, pues, ¿para qué la pones?
0: Sí. sí es bien interesante. Y yo eh, tuve la oportunidad, estando allá en el Steve Jobs Theater en California, me hicieron un demo justo después del evento... De cómo funcionaba esto Tienen ahí conectado un Apple Studio Display Con un iPad y, y todo Y me dejaron utilizarlo y moverlo y todo Y está impresionante la función Ahorita ya descargué iPadOS 16 Para... Le quiero hacer un video también de cómo funciona esto Allá en el canal de Santos Pero ya lo probé Estando allá en California Y, y se siente como computadora, güey O sea, el, sí. el, el puro hecho de que por primera vez en el iPad Puedes tener múltiples Este... Pantallas así, una encima de la otra es, es, es otra experiencia completamente y yo creo que, que si sí era necesario, como nos explica aquí Craig Fideriki, este si sí era necesario a, aprovechar todo el poder de M1 para otorgar una experiencia diferente. ¿Dejas a unas personas atrás? Por supuesto, pero pues en esto de la tecnología siempre está avanzando, siempre está cambiando y desafortunadamente es lo que es. Si tienen algún iPad... Más viejo de hace dos años o más para atrás que no tiene el, el procesador M1 y quieren esta función o quieren trabajar en el M1, este, pues yo diría traten de, de venderlo no y pagar la diferencia si es que te urge. Pero como digo, yo creo que la mayoría de la gente no lo va a usar como quiera.
1: Sí, yo creo que no... Yo no le veo así tanto uso. En lo personal, yo.
0: Pero. Sí, es, es, es lo que digo. Yo siempre he catalogado, lo he dicho muchas veces, he catalogado. La gente que usa el iPad eh, son dos tipos de personas. El que consume y el que trabaja. Uh -huh. O sea, normalmente los que tienen un iPad de consumo trabajan en una Mac. O trabajan en una Windows o trabajan en otro lugar y usan el iPad recreativamente. Uh -huh. Y luego la gente que usa el iPad en serio para trabajar que es mucho menos, pero si sí hay gente que usan el iPad todos los días, es una máquina de cómputo, ahí hacen sus trabajos, sus presentaciones, ahí tienen sus juntas, ahí hacen sus documentos, o sea, esa gente sí trabaja en el iPad, yo creo que son ellos los que van a beneficiar de esto, no, no los que usan el iPad de consumo, pero esperen el video pronto en Tech Santos. esto voy a estar probando esto de Stage Manager, quiero conectarlo a un monitor también para ver cómo funciona Así completo con las ocho aplicaciones abiertas y a ver cómo, cómo funciona, pero bastante interesante lo que ha salido de WWDC y esta fue una de las pequeñas, entre comillas, controversias que vimos que en mi opinión, este no, no que esté de acuerdo o no, pero al menos la explicación tiene mucho razonamiento. La explicación del por qué solamente está para M1 a mí me tiene sentido. Y el otro detalle interesante que salió del evento, ya que salió iOS 16, obviamente hay gente intensa que se, se mete al código, ¿no? Empiezan a investigar todo el código, a ver qué tiene secretos, a ver si Apple dejó un icono o algo por ahí sin querer y empiezan a, a como escarbarle a los betas, ¿no? Y se descubrieron... Vas que nada, una cosa bien importante, que yo, yo lo noté en mi video de iOS 16, más de 100 cosas nuevas, si no lo han visto, está ahí en el canal de, de Tech Santos. <coughs> en ese video yo noté que cuando prendo la pantalla, se prende primero los números y los nuevos widgets y un milisegundo después se prende el fondo de pantalla. O sea, tiene un instante donde se ve nada más el número y todo el fondo negro. Y luego se, se, se prende la, el fondo de pantalla. Entonces dije, ¿Esto, esto me suena como pantalla siempre prendida, ¿no? Sí. Y resulta que sí. Aquí tenemos un artículo de Mac Rumors. El, dentro del código de iOS 16 encontró 925 Mac este, un trío de frameworks relacionado con uno, Backlight Management, eso es la administración del panel de luz. Este, una parte necesaria para lo de Always On Display y también el Lock Screen en Springboard, que son este, menciones que no estaban relacionadas antes que están relacionadas en el Apple Watch Always On Display que sabemos que el Apple Watch tiene una pantalla siempre prendida. Entonces, encontraron similitudes del código de, de Apple Watch con el, este nuevo código del beta de iOS 16, que básicamente son indicativos de que vamos a tener esta pantalla siempre prendida en el iPhone 14. Siempre sucede esto. Esto no es nuevo. Siempre que tenemos, por, por tener el, el código, por tener el iOS antes de que salga el iPhone, casi siempre se filtran así detallitos de, de información, ¿no? Y parece ser que, que esto es uno de ellos. Yo estoy bien emocionado por esto. Aunque ya sé que todos los de Android van a decir que esto es, lleva en Android 10 años. <risa> este, de, supuestamente lo que se espera del iPhone 14 Pro y 14 Pro Max es que en vez de bajar a 10 Hz, como lo tenemos ahorita con el ProMotion Display, Apple va a conseguir la tecnología para bajarlo hasta 1 Hz. Poder ahorrar muchísima batería y tener el Always On Display. Que esa es la razón por la que Apple no lo ha hecho antes. Batería. Apple es bien enfocado en, en tratar de otorgarte la mejor batería posible, especialmente en los últimos años. Y si, si agregan una función que dicen, wey, esto va a afectar mucho la batería, deciden no agregarlo. Entonces tienen que mejorar la tecnología de la pantalla para poder meterlo y, y que tengan una buena experiencia de pantalla siempre prendida y que no te afecte mucho la batería. Entonces, parece ser, supuestamente, allegedly, <ríe> que vamos a tener este una pantalla siempre prendida en el iPhone 14 Pro. y Yo estoy bien emocionado. ¿Es algo que te interesa, Jera, o no? Pues, digo, es,
1: es algo más que nada que siempre, no sé, siempre hemos visto la, la envidia a los Android, como tú dices, de que... Pues todos lo tienen y porque nosotros no, entonces, pues sí, o sea, me gusta cómo se ve, me gusta, o sea, siento yo que le, le aporta el hecho de que, por ejemplo, ahorita que tengo aquí, ya lo había hecho creo que en el internet pasado, tengo aquí el iPhone aquí a un lado y digo, a pesar de que tengo la hora en todos lados aquí, pero oye, pues quiero ver la hora, pues nada más volteo y ahorita no, tengo que picarle. Sí. Entonces, si estuviera siempre prendida la pantalla, pues no, o sea, nada más volteo. Claro. Sí, yo,
0: yo también he dicho anteriormente que por tener el Apple Watch. ¿sí? Te quita mucho la necesidad de tener la pantalla siempre prendida. Pero para mí, se no sé, se, se ve más cool. En vez sí, de que no, se claro. vea la pantalla negra, Nera, sí, sí. que se vea algo ahí, a mí se me hace bien bien divertido. este Siento que le da algo de diseño a sí. la parte de, de arriba. Porque la mayoría de la gente, cuando pone su iPhone en una mesa pones la parte de atrás hacia la mesa porque no quieres rayar la pantalla con algo sí. como que te da algo poner la pantalla hacia abajo en la mesa entonces sí. la mayoría de la gente la parte de atrás es lo que pone en la mesa y pues se queda el cuadro negro visible en la parte de arriba y si esto funciona con los widgets yo creo que va a tener mucho más función que solamente mostrarte el, este la hora no uh -huh. si puedes ver el clima si puedes ver cómo van tus calorías la actividad este si puedes ver no sé la bolsa de valores si puedes ver tus recordatorios calendario este, creo que lo de los widgets es lo que le va a dar la diferenciación, sí. este, que lo va a hacer un poquito más útil porque tener nada más la hora como que, ok, la hora, sí. pero tener un poquito más de información... Creo que, que creo que puede estar divertido también. Y ahora, no sé si... Esto ya es yo especulando... Pero si ya existe la interfase... Para ponerte nada más la hora... Y nada más lo esencial... Así tipo los widgets... Y ya no mostrarte nada más del teléfono... Pudiera ser también un tipo... Ultra Low Power Mode. Sí. De que, oye, no quieres gastar batería... Apaga el fondo de pantalla por completo, que se quede negro apagado. Uh -huh. La pantalla es OLED, entonces los píxeles están literalmente apagados, ¿no? Este, déjalo que gaste la menos batería posible. No sé si eso sea una función también que está considerando Apple para el siguiente lanzamiento, pero <coughs> suena puede estar interesante.
1: Sí, suena bien, así un ultra low power mode. O sea, sí. porque tenemos el low power nada más así cuando se pone de que amarillito y luego rojo y así, pero... Cuando ya dices de que ya no me queda nada y pues tienes 5% pero quieres que te dure 3 horas, pues ya así nada más que jale la hora y el teléfono, aunque sea.
0: Sí, vamos a ver ya en septiembre con el iPhone 14 a ver qué tal, a ver si, si, si se concreta este rumor o qué funciones le mete Apple. Pero siempre es interesante ver después del evento en junio este tipo de detallitos que, que van surgiendo. Y tenemos que hablar de lo que está sucediendo en el mundo de criptomonedas. Esta semana tuvimos... Hace como un mes tuvimos el «crypto crash», entre comillas... Cuando bajó muchísimo el valor de Bitcoin y, y otras mo monedas alternas y NFTs y todo... Y esta semana parece ser que es el crash del crash, ¿no? O sea, como que sigue de bajada y la gente se está asustando. Hay mucho pánico ahorita en el mercado. Bitcoin, all-time high, que llegó? Sesenta y pico mil dólares, ¿no?
1: Sesenta
0: y cinco mil. Sesenta y cinco. Y ahorita está rascando los veinte.
1: Sí. Ahorita
0: digo exactamente
1: no sé cuánto está
0: ahorita. Está en veintitrés ayer que lo vi. Este... 22 o 23? 22500. 22500. ¿Estás hablando de que de 65 a 22 no es no es así de que perdió la mitad del valor, que sería catastrófico? Perdió más de la mitad, o sea, sí. vale un tercio, un tercio. De lo que valía hace seis meses. Sí. Es algo impresionante lo que estamos viendo en el mercado en el mercado de cripto. <risa> Y esto ha llevado a varias notas que han surgido, obviamente, empezando con Celsius. ¿Qué es Celsius? Yo que no le sé tanto al tema, Jara. Pues
1: digo, yo no, yo nada más una vez lo lo bajé porque lo poquito que yo conozco de Celsius es como una empresa, como como un tipo exchange. Pero también es como una wallet en la que tú puedes guardar ahí tus criptos y okay. le generas ganancias. O sea, tú si quieres de que guardar, no sé, Bitcoin o, o stable coins o así, pues te generan cierto porcentaje anual. Entonces era una... O sea, era, era... Bueno, creo yo que era su principal este valor, ¿no? Que podías ahí ganar dinero con guardando ahí tus criptos. Entonces ahorita salió... De hecho, ayer, ayer anterior me llegó un correo también directamente de Celsius en el que estaban pausados todos los, los retiros. O sea, tú no podías mover tu dinero de ahí. Que uh -huh. es uno de los miedos más grandes de la gente que está metida en cripto porque... Pues, por ejemplo, cualquier exchange, exchange. Por ejemplo, de repente Binance, por ejemplo. Sí. Me ha pasado a mí que de repente quiero comprar un NFT y ahí tengo Solana y lo quieres mover. Y te dice, eh, ahorita está pausado los retiros. Y no lo puedes mover. No lo puedes sacar. O también este, una vez me pasó con Bitso también, que no me dejaba sacar Solana. Sí, qué o sea, miedo. Te da miedo porque dices, oye, pues, ¿qué puede pasar? Este, Obviamente, si, si le preguntas a un experto en cripto y todo eso, te va a decir no lo dejes en los exchange este meter una cartera fría y pues para que siempre dicen de que como dicen tus, tus llaves tu dinero o sea si no tienes tus llaves o sea algo así es, es el dicho sí o sea pero tú o sea, tu, tu dinero debe estar en donde tú tengas el control de poderlo mover que en este caso si lo tienes ahí pues ellos o sea es como un banco sí sí si, si nos, nos ha pasado mil veces de que Banamex este no está funcionando los cajeros no sé qué los retiros de hecho ayer un día también pasó con Banamex entonces es lo mismo ya, O sea, entonces, tú
0: tienes tu dinero en el banco Y dices, oye, lo quiero sacar Y no te dejan sacarlo Y, no te dejan
1: sacarlo, y entonces... ahí entra
0: el pánico porque la moneda está perdiendo valor Exacto Entonces la moneda va bajando de valor Tú estás viendo cómo va bajando la moneda Y dices, güey, quiero sacar mis monedas para no perder tanto dinero Ajá. Y no te dejan sacar las monedas
1: Exacto, entonces ahorita lo que hizo Celsius Para no entrar a la quiebra obviamente Porque pues, si todo el mundo saca su lana Pues se va a la quiebra, ¿no? Entonces, pospausó pues, todos los retiros O sea, no puedes retirar, sigues ganando dinero ahí o sea, pero, pues, pausó los retiros, entonces, pues, ahí se... Pues, mucha raza ahorita está, pues, alarmada, ¿no? Este, yo no tenía lana ahí, pero, pues, sí... Sí está, está cañón, porque, pues, te hace ver ahí que, que entonces... Hasta cierto punto, pues, tiene un parecido con los bancos mientras sí. no lo saques. O sea, al tú sacar ese dinero y tenerlo en una cartera fría o en un Ledger, que son los USB, esos que tú puedes ahí tener tu cripto, eso es como, en la vida fiat o real, es como tener el dinero en el colchón. En una yeah. caja fuerte. O sea, y tú lo tienes ahí y pues tú lo, tú lo puedes usar, ¿verdad? Pero si lo dejas en, en un exchange o lo dejas en una de estas plataformas que te hacen ganar dinero, pues la verdad es que pues alguien más lo está usando. Sí, alguien sí. más lo está usando. Entonces, pues está en riesgo. Entonces, pues puede pasar como <risa> esto. Pero sí, ahorita se vino un dip duro de las criptos. O sea, se habla de un cripto invierno, como dicen. De que, de que Pero pues también, o sea, es que mucha gente ve la la lo malo. Pero la raza que está metida en eso, pues, sabe que es normal, sabe que va a subir. Entonces, pues, ahorita es momento de invertir, ¿verdad? Sí. Si ahorita... Sí, eso es
0: el, el... Dicen que los millonarios se hacen en... Cuando el mercado se cae. Ajá.
1: en las crisis y todo eso. Entonces... En las
0: crisis y todo eso. Entonces, sí. Este, obviamente es cuando da más miedo meterle sí. dinero porque dices, oye, se está cayendo esto, este... Y hay gente que, que cuando bajó de 65 a 35 dijo, este es el Megadip. Y ahí, ahí, ahí compraron un chorro y le metieron sí. la casa y ya se cayó todavía otra mitad. Sí. Entonces, pues da miedo. No sabemos si se va a caer más o sí. Pero como dices, eventualmente la tendencia es que a largo plazo este, suba. Sí. Pues Aunque es... nada está escrito en piedra, yo siempre digo, este metan el dinero que están dispuestos a perder. Sí, sí es la regla de oro. Meter lo que puedes perder, y pues digo, como en todo,
1: hay un. Pues es un sub y baja, ¿no? O sea, es como. O sea, porque muchas veces también de que. Oye, es que no invierten en cripto porque el cripto este, se va a caer y está bien empinado, o sea, no sé. Pero si tú una vez vi una comparativa, no en este dip, en otro, pero era estaba igual. O sea, decían de que no, es que se cayó el cripto, no sé qué. Pero tú veías las acciones en el mundo, de empresas del mundo, y todas estaban igual. O sea, Ajá. se cayó el mercado global, no nada más el cripto, se cayó sí, las acciones. ahorita
0: también han caído mucho
1: las acciones. Ajá, de hecho yo vi que hace dos, tres días también subió el dólar. Estaban sí. 19 no sé qué y estaban 20 no sé qué, o sea, sí. digo que no son centavos, ¿verdad? pero subió. O si sea, sí, acabo de
0: ver el S&P S, S, S 500 Ajá. y todas las empresas están abajo como 2,
1: 3%. Entonces no nada más es cripto. O, sea, o sea, Apple, Microsoft,
0: todo. Tesla, todos bajaron. Ajá. Sí, sí, sí. Pero cuando hay crisis y si baja el, el... no sé, baja el share de Microsoft, baja 1 o 2%. Sí, sí, sí. Cripto baja sí. 200%. Una estupidez así y es sí. como que... ¡Ay, güey! O sea, sí, pero, pues, ¿de qué me estás hablando? Ahí
1: es el, es el riesgo, <risa> o sea, de que dices tú, bueno, pues, ok, bajó un 200%, pero... Pues también cuando ganas... Sí, en Microsoft eso. no ganas un 200%. Sí, no, tampoco. <risa> Entonces, pues, digo, es todo... Es relativo. Claro. Pero bueno, no metan dinero que necesitan para vivir. O sea, sí. si lo meten,
0: lo pueden perder. entonces Sí, 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 exacto. Esa es, esa es, como dices, la regla de oro. Si van a invertir algo, si quieren aprender un poquito, si quieren decir, oye, ahorita que está barato, compro tantitos Bitcoin, pues métanle lo que le puedan meter. O sea, si, si, si tienen ahí, por ahí les sobran unos 2, 3 mil pesos, o sí. si tienen mucha lana y les sobran unos 10 mil pesos, ¿sabes qué? Que... Chen su madre, o sea, pero uh -huh. tienes que tener la mente de lo voy a perder. O sea, sí, exacto. esto es una apuesta. Así sí, tipo. No vas a llorar. Ajá. No, no puedes llorar después porque sabes a lo que te estás metiendo. Sí. El problema es la gente que dice: Oye, voy a agarrar todos mis ahorros del banco y lo voy a meter. Sí. Este, tengo un dinero que, pues, es el dinero para pagar la casa, pero mejor duplico el dinero y ahí es donde sí, te no. metes en problemas ajá. fuertes. Exacto. Fuertes. Este, entonces tengan mucho cuidado. Pero estamos en un momento interesante, histórico por acá en, en criptomonedas con lo que ha bajado. Está a niveles, leí yo, a niveles de, de 2020. Entonces okay. regresamos. También hay una teoría por ahí que pues la pandemia hizo que creciera y todo. Y regresamos ya como que al nivel de que empezamos prepandemia en lo que estaba cripto. Uh -huh. Esa es otra teoría que pues, no sé si también haya afectado de algo, ¿verdad? Sí. Este, se habla mucho de una recesión económica que se viene pronto. Este, está bajando mucho la bolsa de valores. La inflación está altísima. O uh -huh. sea, estamos en, en épocas difíciles económicamente y hay que ser inteligentes con su dinero. Este... Nada de esto es... como dicen los... El, el disclaimer? Nada de esto es... Es un
1: consejo financiero, ¿no? Nada
0: de esto... eso es lo que quería decir. <risa> nada de esto es un consejo financiero. <risa> sí. Porque luego nos metemos en problemas, pero... Para mí es bien importante saber qué está sucediendo en el mundo de cripto. Porque es parte de tecnología y es parte del futuro de la humanidad. Entonces, ya están enterados acá en el TNT. Y avanzamos. Y después tenemos que hablar de TikTok. Por más que a la gente no le gusta TikTok, TikTok lleva, creo que lo acabo de leer hace poquito, 10 o 11 meses consecutivos siendo la app más descargada del mundo. Es la app número uno del mundo y todavía raza diciendo que nada TikTok no va a suceder. <risa> <risa> Estamos hablando más que YouTube, más que este, Facebook, más que Instagram, más que cualquier otra aplicación. La más descargada del mundo por casi un año entero ha sido TikTok. Es un monstruo, TikTok. Este, y tenemos una información importante que por primera vez están como que poniendo la atención. Que esto es algo de lo que yo me quejaba de TikTok. Decía de que, güey, estos vatos tienen un algoritmo adictivo que te hace que te quedes en el teléfono y no es bueno para la salud mental y no es bueno para, este, salud física también. Si no estás afuera recibiendo algo de vitamina D del sol y estás todo el día viendo la pantalla. Eh, se han hecho estudios que se pueden crear efectos, efectos... ¿Cómo se dice? Adversos. Este Y acaban de sacar esta función. TikTok está agregando una serie de funciones nuevas diseñadas para mejorar tu salud con la plataforma. Entonces, tenemos esto de Screen Time Breaks. Si lo veo un poquito de suma aquí en la foto, podemos decir: puedes administrar y hacer y calendarizar este, tiempos de break, tiempos de receso de la aplicación. Y también puedes tú, a tu experiencia. Poner varios este, sistemas y trabas donde el sistema te va a estar diciendo... Oye, ey, ya llevas una hora en TikTok. Necesitas salirte de la aplicación. Sí. Que eso se me hace bien, bien importante. La mayoría de la gente no sigue eso, pero creo que es bueno... Y más que nada para eh, padres de familia y cosas así con sus hijos y, y demás. este Acá tenemos un poquito de cómo se ve la interfase. Dice, tú puedes poner acá 10, 20, 30 minutos... Donde la aplicación básicamente se va a cerrar... Entonces, tómate un break de 10 minutos, tómate un break de 20 minutos, 30 minutos para poder seguir continuando este, viendo el contenido. Obviamente lo puedes apagar y prender. Tampoco es así como que un lock permanente. Pero es una herramienta importante que yo creo para... Para, uh, <coughs> para esta nueva generación que está adicta a los teléfonos. Y tenemos acá estadísticas de digital well-being, que es lo que lo están llamando. Entonces, ¿cuánto tiempo has estado en pantalla? ¿Tienes datos de cuántas horas al día? Este, ¿Cuánto tiempo has consumido? Toda esta información que no teníamos acceso a antes en TikTok. Eh, similar a lo que está haciendo Apple, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Apple hace un par de años con, con cuánto tiempo llevas usando las aplicaciones y así pero tenerlo directamente de la aplicación y tener her herramientas para bloquear estas aplicaciones a mí se me hace importantísimo
1: ¿usas TikTok tú o no? No la verdad no o sea de repente así que me toca de que me mandan algo de que checaron TikTok no sé qué y, pues, pero no tengo cuenta ni nada o sea yeah. lo abro así nada más y, y sí, sí es benedictivo. sí me ha pasado de que me mandan algo para que lo vea. Lo veo y, y se mueve solo. O yo lo doy swipe y sí. ahí estás, ahí estás, ahí estás. Sí, pero es
0: impresionante. O sea, sí. yo sigo traumado. Yo entro a TikTok nada más a subir TikToks de Tech Santos sí. y, y entro... Y antes de subirlo ya me salió un video. O sea, no no me deja ni... ni sí, sí. Porque cuando abres la aplicación se abre un video. No se abre tu perfil, no se abre sí. nada. <risa> se abre un video y ya el video está corriendo. Y te quedas viendo... Y luego de la nada ves otro video y de la nada pasaron 40 minutos. Sí, te olvidé que ibas a hacer. Sí, literal. O sea, <risa> se me olvida. Es un peligro entrar a esa aplicación, güey. Sí. Porque es tan bueno el algoritmo y como son videos tan cortos, este, te da la satisfacción. O sea, te da la dopamina en el cerebro de, ah, estuvo bien divertido eso.
1: Sí.
0: Y como que quieres ver otro video y quieres ver otro video y quieres ver otro video. Yo creo que sería algo interesante
1: que lo fueran aplicando, yo lo diría de todas las aplicaciones. Porque ahorita, pues vemos el auge más fuerte en TikTok. Y más de los niños, de los adolescentes, así porque es la aplicación de moda, como lo acabas de decir. Pero igual nos pasa en Twitter, nos pasa en Facebook, nos pasa en Instagram. O sea, sí. los Reels también. O sea, qué que bueno que pues estén tomando su parte de responsabilidad, este, pues de medir un poquito, ¿no? Como tú dices, Apple ya lo hace con, con todas las aplicaciones, que es una buena iniciativa de decir, oye, ya, párale. Uh -huh. <ríe> o que te las bloqueas. O sea, por ejemplo, yo en el iPad de mi hijo sí tengo ahí de que YouTube, nada más puedes ver de que una hora al día. Entonces, después de ahí ya no te deja abrir la aplicación o algo así. No me acuerdo cómo está la función.
0: Tu hijo no usa TikTok,
1: ¿verdad? No. No, no, pero de repente sí quise que y lo. Ah, sí, un TikTok. O sea, sí sabe que es TikTok. Tiene ocho ya. años. Entonces, este. Pero sí, sí es bueno que. que porque es demasiado lo que te atrapa en las redes sociales. Entonces, sí es bueno que empiecen a trabajar en eso. Qué bueno que ya empezó TikTok. En este caso, que es, pues, digamos, la más descargada, como tú dices, y es la más que. Es la que más afecta, porque yo no veo a niños tanto en Facebook, ni en, ni en Twitter, ni nada así. Yo sí, veo a los no. niños en TikTok, sí, porque les da risa. De que, ay, sí, vamos a bailar y no sé qué, y están haciendo ahí pasos y todo. Entonces, es más es más de niños adolescentes. Entonces, pues qué bueno que ya lo están atacando por ese lado. ¿no?
0: Sí, y yo tampoco sé, digo, vamos a darles el beneficio de la duda pero yo no sé si, si hacen esto por la salud del bienestar o si hacen esto para decir de que, oye, sí nos importan nuestros clientes. O sea, más de... Sí, sí, sí. También se me, me huele como una jugada de PR, ¿no? De relaciones públicas, de... Oye, sí nos importan nuestros usuarios, aquí están estas herramientas, pero detrás de las escenas están como que, güey, tenemos que hacer algo porque si no nos va a caer una demanda o algo.
1: Sí, pues, de, pues sí. sí. <coughs>
0: Entonces puede ser también... No estoy diciendo nada, pero puede ser también... Por ese lado sí. también, ¿no? O sea, no, no así como que TikTok es la mejor aplicación que cuida a sus usuarios. O sea, también obviamente TikTok le saca una cantidad enferma de dinero sí, a pues, todo esto.
1: pues quieren ganar. Digo, obviamente siempre la intención de toda empresa pues, es ganar. Entonces, pues nada más a lo mejor están defendiendo como tú dices.
0: Así es. Y regresando al evento de Apple en WWDC... Apple anunció algo bien interesante para Estados Unidos que se llama Apple Pay Later. Esto es básicamente meses sin intereses. Te dan cuatro meses para hacer un pago y creo que lo dividen en cuatro el pago, ¿no? Entonces puedes comprar básicamente lo que quieras. No tiene que ser un producto de Apple. O sea, funciona como Apple Pay en cualquier establecimiento. Y puedes decir... puedes escoger... ¿Sabes qué? No, no lo quiero Apple Pay, lo quiero Apple Pay Later. Entonces uh -huh. te lo dividen en cuatro pagos Y así como que es más fácil pagarlo No hay nada de tasa de interés No hay nada de penalización Ni nada Este, Entonces se cobra, se cobra pues Como cualquier crédito que te da un, Una tarjeta de crédito o un banco Pero lo interesante aquí Que dice la nota que es, a, Apple es como más o menos un banco Es el título de la nota Porque es la primera vez que Apple toma la responsabilidad Financiera O sea Apple no le está dando esta deuda a un banco, Apple está tomando esa, le llaman responsabilidad financiera. Entonces, si tú me dices, oye, yo quiero Apple Pay Later, este iPhone lo voy a pagar en cuatro pagos. Ese dinero, Apple lo pone enfrente. O sea, Apple de su dinero, no, no, sí. no de otro banco ni nada. Apple este, te cubre esa esa parte y tú le pagas a Apple de regreso, ¿no? Este, y esto es interesante porque por ejemplo el Apple Card que está ahorita en Estados Unidos funciona a través de Goldman Sachs funciona a través de un banco y tienen ahí una relación y Goldman Sachs se encarga de todas las transacciones y todo y así, pero es la primera vez que Apple trabaja como más o menos una financiera, no es un banco técnicamente y legalmente no es un banco Apple pero Apple Financing este, ahora existe y es real Y es bien interesante Este, A mí se me hizo padre esto Desafortunadamente no creo que llegue a México En los siguientes 10 años <risa> pero, pero es interesante Y la manera en la que funciona es Básicamente eh, Hacen un background check rápido de crédito De que oye esta persona tiene buen historial crediticio o no Para ver si le otorgan el, el Apple Pay Later o no y aunque no está confirmado cuánto es este dice CNBC está prediciendo que va a tener más o menos como mil dólares de máximo o sea mil dólares de límite entonces no va a ser así como que hey, voy a comprar un carro de 50 mil dólares y te lo pago en cuatro meses este sino es para pensado para compras de mil dólares para abajo o sea compras más si compras un iPad o compras un algo así no que lo puedas pagar en cuatro pagos en vez de todo de jalón. Yo soy fan, 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 fan de no utilizar dinero que no tengo. <risa> este, no sé, no sé si soy muy codo o me da miedo mucho el crédito o así. Pero yo, güey, si no tengo el dinero en el banco, no lo firmo a crédito. Yeah. Porque me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque te cobran muchas tarifas luego si no pagas y esto. Y yo. Te dicen que es meses sin intereses, pero luego si sí. te pasas de esos meses... Sí, sí. Ahí es donde te cobran, empiezan a cobrar intereses y demás. Entonces, yo nunca firmo nada si no tengo el dinero en el banco. Este... Pero bien interesante que Apple ahora está abriendo su, su rama de servicios a también tener una financiera.
1: Pues está... No sé. Me, 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 más de lo de la nota me quedé pensando en lo que dijiste de que no firmas nada, güey. Pero... Pues sí, digo, principalmente, pues yo creo que... A mí me llamó la atención porque muchas veces quieres comprar algo y dices tú, oye, pues... Yo en lo personal sí no soy tan fan de los meses sin intereses, pero sí los uso mucho. Soy más de, oye, prefiero, no sé, vas a comprar, no sé, X, una tele o un iPhone, como en este caso. Y dices tú, oye, te gastas los treinta y tantos mil pesos que cuesta el iPhone, que tú los tienes. Como tú dices, yo los tengo en el banco, no me los gasto. Pero quiero tener liquidez por si se ofrece algo. Sí. Entonces, pues lo metes a meses. A lo mejor no lo metes a 24 meses, a lo mejor lo metes a 6, lo metes a 12 sí, o sí, así. Sí, sí. No, y, es, y... eso
0: está bien. O Ajá. sea, lo que yo digo es: no importa los meses en intereses si tienes el dinero en sí, el banco. Exacto. Sí. O sea, si tienes en el banco cero pesos,
1: sí, no, o no tienes no en el banco
0: nada. 3 mil pesos y luego compras un iPhone de 30 mil pesos sí. o a sea, 12 meses y es: oye, vas a estar ahí todos los meses de que, oye, ¿con qué lo voy a pagar? Y... Sí. O sea, ahí es donde no es, donde yo recomiendo no...
1: No meterte en eso. Sí, no, claro. Y, y el tema de lo de lo de Apple, pues sí, yo siento que... Pues que la verdad es que con todo el background que tiene y todo lo que... Y pues, dinero le sobra. Y dinero ¿no? le sobra, como tú dices, pues... <risa> es bien fácil decirte, oye, te doy un préstamo sobre lo que yo mismo fabrico. Sí. Sobre y, todo.
0: Y ellos han de tener un análisis así detrás de las escenas de decir... ¿Sabes qué? Igual y si ofrecemos cuatro meses sin intereses vamos a tener más clientes a la larga sí. o va a haber más gente que va a comprar más. Entonces, a nosotros, yo como Apple, empresa trillonaria, no me importa recibir tu pago de 200 dólares un mes más tarde. O sea, no me afecta a mi bottom line, no me afecta a, mi, a, no sé, a mis ingresos o así, sí. ¿no? Entonces, yo lo registro como venta, como quiera, y quizá esto ayude a subir ventas o así. O sea, estoy seguro que hay una estrategia detrás de, de poder ofrecer esto... Pero también sé que es una herramienta muy útil para consumidores. Entonces, es un win-win. Este... Es ganar, ganar. Nada más, como dije, no saquen sí. nada de crédito si no tienen el dinero.
1: De, de hecho, por ahí leí, no sé si fue en Twitter, pero leí como que había raza que no estaba de acuerdo con esto porque podías crear el consumismo. No sé si lo viste por ahí. Como que... No. A la gente como que es adicta a consumir y a comprar. Como que pues te incentiva más y te lo ponen a mes intereses.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, porque no sé si en Estados Unidos, pero aquí en México... Creo, si compras en la, en la Apple Store directamente... Creo que nada más hay dos tarjetas o una que te da mes sin intereses. y Las demás te cobran. Yeah. son Son parcialidades, pero te cobran un porcentaje... Entonces... Digo, a través del Apple Store. Si lo compras en otra en una distribuidora, pues ya es cada quien, ¿verdad? pero directamente en Apple. Entonces, algo así leí como que estaba incentivando como que Apple como
0: que... De que endeudate, ¿no? O sea, algo así. Pues... Pero... Pues, sí, pero pues, ¿sí? Pues, sí, pero pues todos ofrecen meses sin intereses. O sea, ¿sí? o sea en ¿sí? cualquier tienda, si vas a Liverpool, si vas a Palacio de Hierro, ¿sí? si vas a Walmart, güey, en el HEB me han ofrecido de que quieres pagar el súper a... Meses. Y es que, güey, me voy a acabar el súper en una sí, semana. Pero ya sabes
1: que todo lo referente a Apple lo van a ver
0: mal. Todo lo que Apple... Sí, o sea, si bien. Apple lo hace,
1: está mal. Si lo hace el Soriana, no. Pero si lo hace Apple, sí.
0: Entonces... Sí, pues sí. Va a haber gente que se va a quejar, obviamente. Este... Para mí lo importante con este tipo de cosas es... Primero que nada, es una opción. No tienes que usarlo. Es nomás sí. uno... Entre más opciones haya... Yo no tengo por qué quejarme de nada cuando te ponen algo opcional. Cuando hacen cambios de ahora tiene que ser así... Y sí. el de la manera antigua de hacerlo ya no se puede... Ahí sí justifico más un poquito el enójate, quéjate. Pero si te están dando nada más una opción más de... hey, aquí está esto. Si lo quieres usar. Si no, no. Pues que lo use el que quiera y el claro. que no, no, ¿verdad? O sea, sí, no hay sí. por qué... Por qué andar, este... Mentando madre por allá en Twitter. <risa> Pero cada quien... <risa> Y otra cosa interesante del evento de Apple, vamos a hablar de WatchOS 9, tuvimos nuevas funciones de rastreo de sueño, nuevas funciones para rastrear el corazón, mucho enfocado en salud, ejercicios nuevos, nuevas carátulas y hay bastantitas cosas por ahí, ya que tengo, un, que pueda respirar un poquito, voy a hacer un video allá en Texanto sobre WatchOS 9, pero esto se acaba de descubrir que no mencionó Apple, eh, WatchOS 9 ya va a expandir VoIP, ...calling, este... ...fuera de FaceTime. O sea, ahorita... ...la única manera en la que puedes tener una llamada... ...en tu Apple Watch es este... ...bueno, al menos de VoIP... ...que es Voice Over... I ...Internet sí. o Voice Over IP... ¿no? ...IP, sí, es este, o sea, pues si te hablan a tu teléfono de Telcel, puedes contestar en el Apple Watch. Es lo que sí. quiero decir. O sea, funciona y, y, y siempre ha funcionado. Puedes contestar una llamada en tu Apple Watch. Pero llamadas a través del Internet solamente funcionaba FaceTime en el Apple Watch. Y ahora con WatchOS 9, Apple acaba de sacar Call Kit para que empresas y desarrolladores puedan actualizar sus aplicaciones y ahora tienen la opción de agregar una llamada a través de Internet. Entonces, cosas como WhatsApp, cosas como Telegram, cosas Cosas como Discord, cosas como todas estas mensajerías que tienen permisos de voz, ahora lo vas a poder hacer a través del Apple Watch. Y esto es un cambio grandísimo del cual no se mencionó en el evento y por alguna razón nadie sabía, ¿no? Como que hay muchas sí. funciones que pasan desapercibidas, pero son funciones grandes. O sea, yo esto más que nada, esas llamaditas de, de WhatsApp así rápidas, sí. se me va a hacer interesante. Y ahora no sé si esto pueda funcionar también como para... para mandar un voice message. O sea, pues, un, men un sí. mensaje de voz en uh -huh. WhatsApp también pudiera estar interesante. Porque sí. creo que ahorita no puedes mandar mensaje de voz este, en WhatsApp a través de Apple Watch. Entonces, pudiera ser también este, una manera de que de que haga eso. este ¿Qué otra aplicación usas así voz que pudiera servir para el Apple Watch? Pues de las que yo uso,
1: nada más. O sea, si acaso, como tú dices, Discord, que también es así de, de audio, pero... Pero pues nada más. O sea, digo... Yo creo que esto también le abre la puerta a otras aplicaciones.
0: Sí, o igual sea, y empiezan a salir nuevas aplicaciones.
1: Exacto. Nuevas aplicaciones y... y o, o algunas aplicaciones que no tienen la función, pues la agregan. Pero sí... Sí está está interesante. Y eso que... Como tú dices de que salen cositas que... Que no anunciaron y de repente... la sacan y, y resulta que son muy importantes y no la mencionaron. O sea, está... Sí. Está loco eso. Qué raro que no... Que hagan esas diferencias, ¿no? De qué dicen y qué no. Claro.
0: Son, este, acá tenemos, por ejemplo, en esta imagen Webex, que es una plataforma así como Zoom, como Andale. para tener juntas y cosas. Oye, pues igual y no pudiste entrar a la junta de Zoom, vas en el carro y le picas ahí en el Apple Watch y estás... Mínimo te escuchan. Sí. Pudiera estar interesante. Este, y también esto... Esto depende mucho de los desarrolladores, entonces ahí está la función. Apple saca como que las herramientas para desarrolladores, pero WhatsApp se tiene que sentar a agregar sí. esto y sacar una actualización de WhatsApp para que funcione. Espero que lo hagan, pero pues no sabemos, ¿verdad? No sabemos si se pongan las pilas allá <risa> los de WhatsApp. ¿Cuánto se tarden? Sí, ¿cuánto se tarden? Pero vamos a ver qué, qué sucede con esto. Pero, en general, son buenas noticias para WatchOS 9. Y Gera me mandó esta nota bien interesante de Amazon. Ahora jugando con realidad aumentada. Tenemos esto por acá de 9to5Mac. Amazon Virtual Try-On for Shoes. Utilizando realidad aumentada. Podemos ver aquí la fotografía para los que están en YouTube. Básicamente, tú puedes escoger zapatos mientras estés buscando zapatos en la tienda o en línea. Y ahora lo puedes probar. Y te apuntas con la cámara hacia tus zapatos y se te ponen los zapatos con realidad aumentada. O sea, detecta dónde están tus pies y puedes ver los zapatos que tienes, ¿no? Y, y hasta puedes ver el outfit porque se te ve todavía la cámara, los sí. pantalones y otras cosas. Entonces, es una manera bien interesante de probarte ropa. este Yo he visto varias aplicaciones así que como que no han pegado. De que pruébate esta ropa y nunca se ve bien. La ropa parece caricatura, o sea, como que no está bien. Pero creo que ya estamos llegando a, a, a buenas texturas que se siente un poquito más real. Obviamente, viendo aquí esta imagen, pues... Meh. Sí se ven como falsos los zapatos, pero le echan ganas, ¿no? Tienen sombras, está doblada la tela, este las cintas no están perfectas. O sea, sí, sí se sienten al menos un poquito más, más real. Pero... Es de estas cositas interesantes que vamos a ver en el futuro. Yo sí creo, a ver qué opinas tú, Jera, yo sí creo que realidad aumentada va a dominar el mundo en unos 10 años.
1: Pues sí, yo creo que va, va a haber muchas cosas, aplicaciones como esto, de que dices, oye, no sé, hace que será un, bueno, no voy a decir fechas, pero hace años ya veíamos también lo de que, oye... Este, ...quiero comprar un mueble para mi casa... ...o quiero pintar mi casa de color X... ...pero quiero ver cómo se ve. Entonces tomabas una foto... ...y se decía... O sea, ...siempre ha habido la necesidad de imaginarte... ...cosas donde no las hay. Sí. Entonces... Y, ...y ha habido maneras de que, oye, pues... ...si es, lo pintas con Photoshop... ...o la aplicación hace ahí algún truco ahí con capas... ...y te muestra el color o... Claro. O el sillón, una no sé. Entonces yo creo que siempre ha habido esa necesidad de... de ...pues de imaginarte algo. Entonces... Para mí, yo creo que sí es algo que va a explotar definitivamente. Hay veces que va a ser más fácil que otra, por ejemplo, en el tema de los zapatos de los tenis. Pues a lo mejor dices, oye, es un, un producto que hasta cierto punto no tiene tantas este, dobleces y, y así como que se mueva. Pues a lo mejor sí. es fácil hacer un render y, pues o sea, ubicarlo en un espacio y que se moldee. Pero a lo mejor la ropa, pues a lo mejor está un poquito más complicado. Vamos a llegar a eso tal vez. O sea, de que te la puedas probar o, sea, o no sé, pero si sí o sea, está...
0: honestamente, esto de realidad aumentada, yo siento que va lento. O sea, okay. siento que, que va... Que hemos visto ya desde hace mucho tiempo, como tú dices, ya había de que, oye, pon esta silla en tu sala y la ves en sí. realidad virtual y se ve padre y todo. O sea, ya llevamos un, unos 3, 4 años con esto de realidad aumentada que no ha agarrado mucho vuelo. No ha agarrado mucho vuelo, pero creo yo que pronto va a explotar. O sea, si Apple llega a sacar realidad aumentada unos lentes, si vemos a empresas como Meta sacar su realidad aumentada también, este, y vemos a más desarrolladores sumarse y hacer las aplicaciones... Es que el problema con esto es que tienes que hacer un modelo 3D de todo tu inventario, ¿no? Sí. O sea, si tú tienes una tienda de ropa o tienes una tienda de, de muebles... Tienes uh -huh. que hacer en 3D todos tus muebles realistas sí. este, para poder ofrecer una experiencia de realidad aumentada. Que ahorita es mucho trabajo y las empresas dicen oye, nah, pues ¿para qué trabajo tanto si muy poquita gente lo va a utilizar? Entonces tiene que haber adopción de los consumidores y luego se van a sumar los desarrolladores. Es bien difícil que los desarrolladores trabajen y que luego lleguen los consumidores. Entonces es, es la pelea constante de, de pues, demanda y... Sí. ¿Y cómo se dice? Se Me fue la otra palabra. Pues digo,
1: de, es que por ejemplo ahorita con, ahorita con Amazon, o sea, siempre hemos visto que empresas como ese tipo van a entrar antes, ¿no? O sea, también el que el que no arriesga no gana. Sí. Entonces, pues por ejemplo ahorita en este caso Amazon si va a empezar con este tema y otros no lo han hecho, pues le está llevando la delantera. Porque a lo mejor Amazon, pues siendo tan grande, tiene la posibilidad económica de, pues oye, poner a gente a trabajar a hacer esto, ¿no? Sí, Cosa sí. que a lo mejor no va a ser una tienda más chiquita... Y pues se va a quedar atrás... Y cuando lo haga ya, ya pasó la moda... Entonces pues ¿quién o sea, es el vas fuerte? A estar a Amazon. tú
0: en Amazon buscando zapatos... Y ah, ¿te quieres probar estos zapatos? Y te los vas a apuntar así... Y se te van a... Plup", se te van a poner los zapatos sí. en la cámara... Y vas a poder ver cómo se te ven los zapatos. Sí está... Sí está chido, la neta. Está chido. O sea, si lo ves así, pues... Y a lo mejor y, y, oye, te metes y, a otra tienda y no lo va a tener. Y más que esté integrado... Si es que funciona así... Que esté integrado directamente a Amazon... Sí. No de que descargue esta aplicación para ver esto y sí. ahí es cuando hay mucha fricción. Si es nada más un botón ahí en la página de Amazon donde pruébalos sí. y le picas y se abre la cámara y funciona, eso sería como que lo mejor para que haya menos fricción y pueda avanzar todo esto de la realidad aumentada. Y tenemos nueva información de Instagram. Varias cosas importantes por acá para todos los fans de Instagram o que usan Instagram seguramente es la mayoría. este Primero que nada, tenemos pinned Comments, no pinned comments, no pinned photos acá en la parte de arriba. Esto es algo que habían estado probando solamente con ciertas cuentas, pero ya va a estar para todos. Entonces, seguramente ya lo puedes ver tú en tu Instagram. Puedes poner básicamente pines en fotos, las primeras tres fotos de arriba, y puedes poner, no sé, tu foto favorita o tu foto de aniversario o tu foto con más likes si quieres, no sé. Este básicamente, como Twitter, que puedes poner un tweet ahí permanente que se quede siempre ahora se puede en Instagram también y sé que mucha gente había estado pidiendo eso pero no nada más eso se acaban de anunciar nuevas funciones específicamente para creadores dice por acá Adam Adam Mosseri, que es el... creo que el CEO de Instagram. Ahora los Reels se van a poder hasta 90 segundos. Entonces, previamente era 30, luego lo cambiaron a un minuto. Y ahora lo, lo acaban de cambiar a 90 segundos, que son... es un minuto y medio. Que a mí se me hace increíble porque un minuto se me hacía muy poquito. En TikTok se puede hasta 3 minutos. Creo que hasta hay una función ya hasta 10 minutos en TikTok. Uh -huh. Pero lo, creo que los TikToks normales se pueden hasta 3 minutos. Que a mí se me hacía muy poquito un minuto. Entonces me gusta este cambio a 90 segundos. Y después tenemos este audio en Reels. Ahora puedes importar audio directamente a los Reels. Este, tenemos stickers interactivas en Reels. Entonces, por ejemplo, si pongo por acá el video para que lo vean, estas stickers, así como en Stories que puedes poner, no sé, una encuesta o, o háganme una pregunta o así y tú puedes interactuar con las stickers ahora vas a poder interactuar con stickers directamente dentro de Reels. Que esto sí se me hace diferente, interesante. Sí. Incluso algo que no tiene TikTok. Este, esto es, yo creo, donde Instagram está, no sé, metiéndole un poquito de lo que tiene éxito en Stories, pero ahora en dentro de Reels. Podemos ver aquí en el video, aquí dice Interactive Stickers. Entonces, para que vean un poquito la interfase, cómo se ve... Básicamente poner una encuesta como se ve ahí en la imagen y poder, no sé, votar directamente dentro del reel, que es más interesante. Y grid pinning, como ya lo habíamos este, comentado, que ahora puedes poner tus fotografías en la parte de arriba. Entonces, Instagram ha estado dándole duro contra el muro con las nuevas funciones. Yo creo que ya sintieron la presión de TikTok. ¿Qué opinas sí, tú, Jera? Pues está,
1: está padre las nuevas funciones. Me gustó eso ahorita que estabas, bueno, que estás ahí con el video este, se ve padre porque también los stickers tienen como tipo <coughs> como animación, ¿no? O sea, como que tú le das una entrada, una salida y tiene un movimiento. Sí. O sea, no nada más es fijo como el de las stories, de que está ahí. Este, y lo de las fotos piñadas también está bien chido porque fíjate que a mí me pasa algo. Digo, ahí la gente que, que me sigue en Instagram o en... Sí, pues en Instagram sobre todo. Este, no, no sé, pero soy bien cuidadoso en qué subir a Instagram. Yo sé que no sé tú, pero... Como que digo... Chin, o sea, me gusta... Si ven mi feed... Tengo muchas fotos así de viajes así... Y me gusta como que... Cuidar la foto que subo. Entonces... Sí. Como que de repente... Se me, sí se me antoja subir algo... Pero no quiero que se vea en el feed... Y pues yeah. lo subes como story... Pero también lo quieres tener en el feed... Entonces... Pues no sé... Como que se me hace chido... Que puedas como... Pues tener a lo mejor... Las primeras seis o nueve fotos... Que son las que se ven más... ...pues que tengas ahí piñadas. No, no sé si nada más son tres. Creo pero, que nada
0: más son tres. Pero bueno, mínimo
1: ya es algo. Sí, la primera línea. Ajá. Pero pues me gustaría que se pudieran un poquito más. Pero sí, pues como que recomendar tus fotos para que estén ahí, pero no estén ahí. O sea, no sé. Digo, a mí sí me, sí me llama la atención porque puedes tener tus mejores fotos ahí arriba.
0: Claro. O sea. a, a mí me interesa, no sé, o sea, igual y... ...alguien que entre a mi Instagram. A mí siempre me da miedo que que vean puros videos randoms y TikTok chistosos míos y no sepan qué hago en realidad. Sí. Entonces Entonces, poner los primeros tres posts, voy a decir de que uno en el evento de Apple uh -huh. y otro cuando llegué a 100k en YouTube y otro cuando algo así. Entonces, de que, ah, ok, este es un YouTuber que lo invitan a eventos chidos, de que entonces, te da un poquito más la idea de... Sí de lo que es en vez de que esas fotos estén perdidas hasta mero abajo. Sí, sí. Por ejemplo, entonces seguramente si voy a poner un pin ahí de yo en el evento de Apple. Ey. <risa> <Sí, bueno. risa> este, y otras cosillas, ¿no? De de YouTube o de algún logro o de algo importante claro. que has hecho. Yo creo que es como para demostrar eso, más que nada. En Twitter siempre tengo pinned la foto que subo de los suscriptores. Ah, sí. Porque subo una foto cuando llegué a Subí una foto cuando llegué creo que a 10K y luego a 50K y luego 100K y luego 200K, 300K, 400K. Siempre subo un post de gracias, llegamos a 400K y esa es la que tengo pinned en, en Twitter. Uh -huh. Porque en Twitter a mí me gusta que la gente que entra a Twitter vea que no solamente hago Twitter, sino... Sí. Ah, este güey tiene un canal de YouTube. Sí, Entonces, pues, pudiera hacer algo similar por acá en, en Instagram para que la gente vea cuántos suscriptores tengo en Sí, en sí. YouTube.
1: Sí, tiene mucha lógica.
0: Hay que llegar al medio millón para subir esa foto. Y esa <ríe> la pongo pin. <ríe> ok, ya está. Pronto. Y hablábamos al principio de la pequeña controversia de los iPads con M1, que son los únicos que van a recibir Stage Manager para, en iPadOS 16. Y tenemos ahora este rumor importante por Mark Gurman, que ya lo habíamos escuchado antes, pero Mark Gurman de Bloomberg acaba de sacar un nuevo reporte señalando... Estos nuevos iPad Pros M2 Entonces va a venir el, el procesador M2 para el iPad Pro Yo creo que el iPad Air se va a quedar con el M1 Y vamos a tener M2 en los iPad Pros Que tiene sentido, pero hay varias cosas interesantes en este reporte Primero que nada, aparte del M2 Estos iPads tendrían carga inalámbrica que está bien interesante. Hace muchos meses, no sé si te acuerdas que creo que lo hablamos aquí en el sí, TNT sí. Sí, de posiblemente un iPad con carga inalámbrica y se esperaba que toda la parte de atrás iba a ser vidrio. Entonces, eso potencialmente era un problema o Apple prueba diferentes prototipos cuando está probando estos productos. Pero a mí se me hacía un problema. Si toda la parte de atrás es vidrio en el iPad, es bien frágil. Sí. O sea, se te cae y se te craquea todo lo de atrás y ahí estás cambiando y todo. O sea, ahorita que tenemos el aluminio, se te cae y no pasa mucho. Por lo general, no le pasa nada al iPad si se te cae a una distancia razonable. Porque no tiene vidrio en la parte de atrás. No se te estrella. Tal vez se te aboya un poquitito, pero... Nada así grave, ¿no? Que te arregne todo el dispositivo. Entonces a mí me daba miedo esto de... ¿Cómo van a hacer carga inalámbrica? este, Y teníamos esos rumores de la, de la parte de atrás de vidrio. Y ahora con estos nuevos rumores... Parece ser que... Lo que va a ser de vidrio va a ser la manzana... En el centro del chasis del iPad. Como vemos aquí en la fotografía. La manzana es lo que va a estar hecho de vidrio... O de otro material que permite pasar la carga inalámbrica. Porque ahorita la carga inalámbrica no puede pasar a través de aluminio. Tiene que ser otro material como vidrio o algo más. Entonces, parece ser que la manzana va a tener este MagSafe y tú vas a poner pues, tu cargador de MagSafe encima de la manzana para que se cargue. Entonces, así tienes el chasis de aluminio y la manzana es donde sucede la carga inalámbrica. Y la otra cosa interesante <ríe> es que ya tuvimos dos rumores de fuentes diferentes de Ross Young y también de uno de los de, los de Twitter que Apple está probando un iPad Pro de 14.1 pulgadas.
1: Sí, sí lo vi. O sea, demasiado, ¿no? O sea...
0: A mí se me hace obsceno esa... O sea,
1: yo... Bueno, yo tengo todavía el de 12.9. Y, y pues digo... Obviamente está bien padre. Sí. Y para trabajar. Y yo con el teclado y todo está súper bien. Pero cuando lo quieres para moverlo y no trabajar en él... O sea, como en este caso, pues ya me, yo me compré el de 11. Entonces ya es un sí. tamaño adecuado para estarlo moviendo para todos lados. Y, y no como... Sí. Como de trabajo, pero 14 pulgadas ya es una macro. A, a mí sea. el de
0: 12 pulgadas... Bueno, es 12.9, 12 entonces en realidad ¿sí? es casi 13 sí. pulgadas. Pero a mí ese se me hace grandísimo. O sea, sí, yo, lo, sí. yo lo agarro en una mano y a pesar de que está flaquito y todo, me pesa la mano. O sea, sí. te batallas en agarrarlo. Este, a mí se me hace muy grande. Pero sé que hay gente que sí lo utiliza. Y todavía ir un paso hacia adelante, a 14.1 pulgadas... se sí, está... Qué loco está eso, güey. Oye, ahorita que hablabas de lo del
1: cargador de la de la manzanita, ¿tú, tú, le, tú le ves futuro a eso de, 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 o sea, de usarlo? Así como que, déjame poner aquí el iPad. Yo, yo me, yo fíjate, antes de que dijera lo de la manzana, yo me imaginaba algo más como MagSafe de la laptop. O yeah. sea, que sea un cable y que nada más que no tenga el conector de que lo enchufas. sino MagSafe como el de la laptop, nada más que pff, lo pegas. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eso sí me lo imagino más que el de la manzana.
0: Pues puede ser también, uh -huh. o sea, la, la, el tema con estos rumores es que son rumores, ¿verdad? Sí, claro. O sea, no sabemos nada, todo puede pasar. Este, pero no sé, a mí sí me tiene sentido lo de la manzana, eh, no tanto para cargas, sino para tipos stands, montaduras, este... Okay. Creo yo que tiene que tener un... No puede ser MagSafe nada más con imanes así en la manzana en el centro. Porque siento que estaría muy débil. Sí. Como para ponerlo en un stand o en el carro o algo. Siento que no aguantan esos imanes. Entonces igual y sería una versión que esté un poquito más grande el MagSafe. Porque uh -huh. el, el MagSafe es chiquito. Es como... No sé. De una lata de coca, ¿no? Así. Sí, más o menos. Este... Entonces yo esperaría que el del iPad esté más grande. Pero luego ahí te metes en sí, temas pues, de...
1: Chiquito, sí.
0: Te metes en temas de que MagSafe for iPad y luego MagSafe for iPhone. Y son diferentes sí, no. diferentes tamaños y está un poco raro. Eso es lo que a mí se me hace raro. Entonces, puede que sea MagSafe como tú dices, como el de la Mac. Que sea un cable así, que se pegue sí. con, con imán. este O puede ser que esté así de chiquito y nada más no lo van a incluir en stands ni nada. Sí. Pues ya veremos, a ver O qué. puede ser que... Porque si funciona tipo el Magic Keyboard Tiene sus propios Imanes alrededor uh -huh, Entonces uh -huh. cuando tú lo pegas, el iPad se pega muy bien Y se pega sí. firme Entonces igual y utiliza todos esos imanes para pegarse Y ya nada más se alinea el cargador inalámbrico Y empieza a cargar o sea, igual y no necesita la fuerza MagSafe porque tiene sí. los otros imanes alrededor. Estoy pensando así al, <risa> al a lo tonto, <risa> pero...
1: rumors. <risa>
0: <risa> pero pudiera ser. Este, se, se me hace... No sé. O sea, ya tenemos de múltiples fuentes que viene carga inalámbrica al iPad. Sí. Ya nada más son teorías de cómo lo haría Apple, ¿no? Esto de la manzana o como tú dices, algo de MagSafe o algo así... Pero ya que lo está diciendo Mark Gurman, es, es importante. Y la otra cosa importante es cuándo va a salir esto. Este, supuestamente teníamos acá el, el rumor que iban a venir en septiembre o octubre estos iPads. Pero luego también tenemos este, reportes que vienen hasta el 2023, principios del 2023. Es que ahorita hay muchos... Los rumores también se compliquen un poquito más por todo lo que está sucediendo en China. Y sí. ahora que regresó el COVID y, y cerraron ciertas fábricas y luego aparte la economía. Y o sea, hay mucha incertidumbre alrededor de esto. Pero yo, según Mark Gurman, yo sí lo esperaría este, a finales del 2022. Yo no creo que se brinque hasta 2023. Entonces, esperen un iPad Pro en los siguientes seis meses con M2, carga inalámbrica. Y una cámara actualizada también que mencionaba el reporte, que no hablamos de eso. Entonces, no sé qué significa eso. Igual y mejor sensor o este... Que también a mí, yo no sé quién toma fotos con sí. su iPad, güey. estaba <risa> los, los tíos. <risa> estaba en el evento de Apple en WWDC. Uh -huh. Y dos filas enfrente de mí había un vato así con el iPad...
1: Sí, con pues... su
0: iPad tomando fotos. Y luego aparte me da coraje porque levantaba el iPad... ...y lo levantaba con todo y la funda con teclado y todo. Uh -huh. o y sea, estorbaba más todavía. Y te estorbaba. O sea, el vato levantando su computadora... ...básicamente <risa> así para tomar fotos del evento. Y yo, güey, hay un este, mil personas atrás de ti que quieren ver lo que está pasando. Sí, sí, y sí. tú ahí con el iPad así. Es... No, A mí me,
1: me, me choca esa parte. Es que de repente gente bien... ¿Cómo se dice?
0: No considerada.
1: No considerada. Y se me hace bien gacho eso de que dices... Oye, eh, digo, eso pasa... En todo. En el, en el teatro, en el cine, en los conciertos. así tú... ¡Ay! Oh, no sé cómo me choca pero, a mí también eso.
0: Pero levantar un iPhone eh, estorba poquito.
1: Sí, estorba
0: sí. así de que... ¡Ay! Bueno, está ahí el iPhone del güey. Pero pues no te estorba tanto. Levantar un iPad así encima sí. de tu cabeza... Sí. Luego que todo el
1: teclado se dobla y todo esto
0: así. <risa> <risa> no, no, no. como hay gente, güey? Por favor, no tomen fotos con su iPad. Por favor. Esa cámara es para escanear documentos. Esa cámara es para tomar una foto rápida, este, si no tienes sí. algo más o así, pero no es para llevártelo a un concierto y tomar fotos. Sí. Este, no, yo no entiendo eso tampoco, pero esperen estos nuevos iPad Pros en la segunda mitad del año. M2, carga inalámbrica, cámaras mejoradas. Va a ser interesante ver esto de los nuevos iPad Pros. Yo estoy emocionado por ver hacia dónde lleva la dirección Apple con esto. Ya, ya que vimos todo el poder del M1, a ver qué nos ofrecen con el M2. También va a estar interesante cómo se está fusionando la línea de iPad con Mac. O sea, los mismos procesadores sí. ya están saliendo en las laptops y en los iPads. Entonces vamos a ver más funciones similares como Stage Manager y otras cosas en, en ambos sistemas. Espérenlo pronto y por supuesto que los mantenemos actualizados por acá en el TNT si tenemos algún desarrollo nuevo. Y eso es todo por esta semana del Top Noticias Tech. Tuvimos mucha información de Apple, lógicamente porque tuvimos el evento, pero cosas interesantes también. A mí me emocionó mucho lo de Instagram, me encantaría saber cuál fue su nota favorita o si tiene alguna opinión o si nos faltó una nota importante de esta semana, déjenos un comentario, déjenos una reseña por ahí en Apple Podcast, Spotify todo nos ayuda muchísimo a crecer me di cuenta Jera que nos fuimos al número 2 de Podcast de Tecnología en México.
1: Pues es que ya ves, nos faltó el... Se
0: nos faltó la semana pasada y se no, nos cayó güey. el changarro, güey. No me
1: digas, güey. No entonces, vuelve a pasar. No vuelve a pasar. Déjenos
0: un like, porfa. Tenemos que regresar al número uno porque ahorita no puedo decir que somos el podcast número uno de Tecnología en México. Sí,
1: no, mira, ya me diste bajón ahorita.
0: <risa> nos ganó... Pero nos ganó una de las empresas, entonces no estoy tan preocupado. Yeah. Nos ganó TED en Español o una de esas, este... Okay. Una de esas, o sea, sí, no era, sí, claro. no era Víctor y no era Netcore y no era lo que conocemos, era sí, sí. una de esas empresas de que Cine, todo. Pero nos fuimos al número dos. Y, sí, y el, el, el tagline del TNT siempre ha sido el podcast número uno de tecnología en México. Exacto. Entonces hay que mantener eso Eso vivo. Por favor, déjenos una reseña por ahí en Apple Podcasts Spotify para tratar de subir nuestro ranking otra vez. Al ayúdenos, ayúdenos, sí. por favor. Y si nos han dado la vuelta al canal de YouTube, suscríbanse. Tenemos muchas cosas planeadas, divertidas por allá para el canal de YouTube de Top Noticias Tech. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí, no vamos a fallar. Nos vemos la próxima semana para más noticias de tecnología. Gracias por acompañarnos. Les mandamos un saludote. Yo y Gera, desde los estudios de Tech Santos. Y nos vemos muy pronto. Cuídense y a sus seres queridos. Que tengan una bonita semana. Peace.